0: Hallo und ganz herzlich willkommen bei Starke Wurzeln, deinem Podcast für mehr innere Ruhe und Halt in stürmischen Zeiten. Sehnst du dich nach einem erfüllten und entspannten Leben, ohne Druck und ohne Stress? Möchtest du Ängste loslassen und immer mehr deiner eigenen inneren Führung vertrauen? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Bettina, Slow Marketing Coach, Unternehmerin, Mutter, und Pferdefrau und ich freue mich riesig, dass du heute hier bist. Los geht's! Herzlich willkommen, ich freue mich riesig, dass du da bist und heute möchte ich mit dir über Ego sprechen. Es ist ein Begriff, der gerade in spirituellen Kreisen sehr oft gebraucht wird, den ich auch verwende, hin und wieder, hier in meinem Podcast im Blog und manchmal auch in meiner Arbeit, mit dem aber auch aus meiner Sicht viele Missverständnisse verbunden sind und was mich persönlich halt stört beziehungsweise was ich gerne verändern würde, ist, was ich sehe, dass das Ego verwendet wird, um wieder ein Ding zu haben, gegen das wir kämpfen können in uns selbst. Also ein quasi ist es ein Anlass, gegen uns selbst zu kämpfen. Ähm, also erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Und ähm, das Ego ist ein Begriff, der oft sehr negativ besetzt ist. Also man hört... Ego sehr selten in einem positiven Zusammenhang. Aber was ist Ego eigentlich? Was was verbirgt sich dahinter? Und ähm, ich möchte gern, ich möchte einfach gern darlegen, was ich unter Ego verstehe. Ich glaube, dass viele Menschen Ähnliches meinen, wenn sie diesen Begriff verwenden, aber nicht unbedingt das Gleiche, weil Ego ist ganz, ganz schwer greifbar und ähm, nicht ganz klar abzugrenzen. Und für mich ist das Ego ähm, etwas in uns, das, ähm, also nicht etwas in uns, sondern ein Teil in uns, der an Unsere Begrenztheit glaubt. Ja, es ist ein, ein Teil von uns, also wenn du so willst, ein Gedankenkonstrukt, ein, ein, wie eine Art äh, Glaubenswelt, die uns bestimmte Grenzen setzt. Also wir haben zum Beispiel, ähm, wir sind zum Beispiel der Ansicht, Wir sind unser Körper oder wir identifizieren uns mit unseren Gedanken, wir identifizieren uns mit unseren Gefühlen und es geht noch weiter, wir identifizieren uns mit unserer Vergangenheit, wir identifizieren uns mit unserer Vision von der Zukunft, mit unseren Zukunftsplänen, mit unserer Bildung, mit unserem Lebensweg, mit unseren beruflichen Erfolgen, mit ähm, dem Materiellen, was wir vielleicht angehäuft haben, mit unserem Haus, das wir gekauft haben, oder mit unserem Auto, mit unserem Lebensstil, mit unserer Urlaubsreise jedes Jahr, ähm, aber auch mit unseren scheinbaren scheinbar festgeschriebenen Persönlichkeitsaspekten. Ich habe gerade gestern mehrmals von verschiedenen Leuten gehört, ab einem bestimmten Alter hat sich unsere Persönlichkeit gefestigt und ähm, damit wird eine gewisse Stabilität verbunden, die wir im Leben haben. Ich sehe das nicht so. Ich sehe Persönlichkeit als etwas, das nicht existiert, das nur eine Idee von uns ist. Und ähm, Ego ist, ist all das, was uns beschränkt. All das, wo wir uns mit etwas im Außen identifizieren. All das, wo wir glauben, etwas haben sein oder tun zu müssen, um wertvoll zum Beispiel zu sein oder liebenswert oder um dazuzugehören. Also um all diese Dinge zu erlangen, die eigentlich... In Wahrheit unser Geburtsrecht sind. Ja, also Verbundenheit beispielsweise ist uns in die Wiege gelegt. Wir können gar nicht anders als verbunden sein. Es fühlt sich nur nicht immer so an. Und Ego, unser Ego, also als eine Vorstellung von dem, was, was wir sind, ähm, trägt da seinen Teil zu bei. Oder beziehungsweise es wahrscheinlich die Hauptursache für das mangelnde Gefühl. Ego ist die Hauptursache dafür, dass wir uns wertlos fühlen, dass wir uns mangelhaft fühlen, dass wir uns nicht liebenswert fühlen, dass wir uns nicht erfolgreich fühlen. Ego ist der Teil in uns, der den Mangel in den Vordergrund stellt, der die Mangelillusion erzeugt der uns suggeriert, dass wir noch irgendetwas brauchen, um vollständig zu sein, um glücklich sein zu können. Ja, Irgendwas fehlt immer. Und in Wahrheit ist es immer nur dies, das Ego, das unsere, so unseren Fokus ähm, auf die Dinge lenkt, die scheinbar in unserem Leben nicht so laufen, wie sie sollten die scheinbar nicht richtig sind die scheinbar nicht so sind wie bei anderen wie sie wären wenn wir wenn wir wirklich richtig wären und ego ist auch diese stimmen uns die uns erzählt wie, wie schlecht wir sind ja, wo wir wo wir überall noch mangelhaft sind also die erzeugt nicht nur Mangel im Außen, im materiellen Sinne oder im Erfolgssinne, also welche Erfolge uns fehlen, was ja auch oft was mit Materiellen zu tun hat, aber nicht nur, sondern ähm, es erzeugt auch einen Mangel im Innen, einen scheinbaren Mangel im Innen, ein ein Mangel an an, ähm, vielleicht an Balance oder an Verständnis, an Mitgefühl, an... Ruhe, an ähm, Intelligenz, an äh, was uns alles fehlen kann. Also es ist nicht nur das Glück, das uns fehlen kann, sondern es kann uns alles Mögliche scheinbar fehlen, was uns aber in Wirklichkeit nicht fehlt, weil in Wirklichkeit ist all das, wovon das Ego glaubt, dass es uns fehlt, unsere wahre Natur. Und wir können es nur nicht sehen, weil dieser ganze Ego-Kram darüber liegt. Also... Ego ist sozusagen das, was den Mangel erzeugt und gleichzeitig immer wieder auf diesen Mangel deutet. Also irgendwie so. Und ähm, das führt ganz schnell zu der Annahme, und die ist ja auch sehr weit verbreitet, Ego ist was, was weg muss. Ego ist das, was wir bekämpfen müssen. Das, wo wir drüber hinauswachsen müssen, was wir loslassen müssen, was wir transzendieren müssen, was auch immer. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Ansätze, was man mit dem Ego alles machen kann. Und immer, wenn wir in diese Richtung schauen, sind wir auf dem Holzweg. Weil Ego ist sowas wie eine Fata Morgana. Ego ist eine Illusion, eine... eine ein Schimmern von, von irgendwelchen Reflexionen, dass er etwas darstellt, was da zu sein scheint, was aber in Wirklichkeit nicht existiert. Ego existiert nicht. Ego ist nur eine Idee. Und wenn wir beginnen, uns damit zu beschäftigen, zu befassen, unsere Aufmerksamkeit dahin zu legen, dann... Verstärken wir diese Idee. Ja, wir verstärken die Macht von Ego. Wir beginnen, ähm, ich habe das gerade gestern auch in einem Buch gelesen über die, die ähm, Feedbackschleife der Hölle. Wir, wir wissen, Ego macht uns traurig, macht uns wütend, macht uns krank erzeugt eine Mangelillusion, erzählt uns, dass ähm, wir nicht wertvoll sind, dass wir nicht liebenswert sind, dass wir nicht okay sind, so wie wir sind, dass wir mehr machen müssen, dass wir mehr leisten müssen, dass wir anders sein müssen, dass unsere Stimme dämlich klingt und so weiter. Und wir beginnen, gegen dieses Ego zu kämpfen, und das macht das Ego lauter, weil wir da unsere Aufmerksamkeit hinlegen. Hören wir es öfter, wir, wir hören davon mehr und dann beginnen wir darüber wiederum wütend zu sein. Ja, also das Ego stürzt sich quasi auf diesen Ego-Kampf. Du kannst dem Ego eigentlich keinen größeren Gefallen tun, als dich mit dem Ego zu beschäftigen. Und ähm, ich habe das speziell beim beim Kurs im Wundern beobachtet, wo es ja auch um das Ego geht und um die Illusion und dass wir diese Illusionen beiseite lassen können, dass wir ihr keine Bedeutung schenken, keine, keine Beachtung schenken. Ja, es geht so, so viel wie, ähm, es, es geht eigentlich immer, immer, immer um Bewusstsein, um Erkenntnis, um zu wissen, ah, das Ego Dem brauche ich keine Beachtung schenken. Es ist eine Illusion. Wenn ich da jetzt hinschaue, dann wird diese Illusion stärker. Dann dann werde ich mehr und mehr dem Glauben verfallen, dass es wirklich da ist. Und stattdessen kann ich mich aber abwenden und dem zuwenden, was ich will. Mich mit dem beschäftigen, wo ich hin will mich mit dem beschäftigen, was ich wirklich in mein Leben etablieren will. Und im Kurs im Wundern ist es der innere Frieden. Es ist der innere Frieden und das Ego ist quasi die Illusion von Mangel, die uns immer wieder aus diesem inneren Frieden herausreißt. Und wenn du dich mit dem Kurs im Wundern beschäftigst, dann wirst du vielleicht auch merken, dass auch da das Ego sich sehr gern auf Erwartungen, Ansprüche, auf auf Dinge stürzt, die seiner Meinung nach am Ende rauskommen müssen, Ähm, immer wenn es sich nach Kampf anfühlt, immer wenn es sich anstrengend anfühlt, immer wenn es sich nach Widerstand anfühlt kannst du sicher sein, dass Ego im Spiel ist und dann geht es nicht darum da irgendwas mitzumachen, sondern es geht darum, es zu erkennen und zu durchschauen und was, was bedeutet durchschauen? Durchschauen bedeutet auch genauer hinschauen ja, die die ähm, Angst zu verlieren, das anzusehen. Und wenn wir Ego als unseren Feind ansehen, als etwas in uns, das wir bekämpfen müssen. Ich habe schon die die ungeheuerlichsten Theorien darüber gehört. Ähm, Ich gehe da überall nicht mit, weil, weil ich sehe, wenn wir das als unseren Feind ansehen, als etwas, krankes vielleicht in uns, als etwas, das wir aus uns herausreißen müssen oder whatever. Ähm dann dann kommen wir wieder in so eine in so eine Kampfenergie. Also wie kann dann innerer Frieden entstehen, wenn wir glauben, da ist etwas in uns, das uns vom inneren Frieden abhält. Ja, und Ego ist ist ähm und natürlich, und wir haben Angst, es anzuschauen. Wenn es unser Feind ist, haben wir Angst, das anzuschauen. Ja, und innerer Frieden kommt durch das Annehmen. Durch das Annehmen. Und es klingt total paradox. Und das macht es manchmal auch so schwer zu erklären. Und ich kann es eigentlich auch gar nicht erklären. Sondern es ist immer, es ist etwas... Es ist etwas, ähm, es ist dieses Geheimnis, das wir nicht weitergeben können. Nicht, weil wir es nicht dürfen, sondern weil Worte dafür nicht, nicht ausreichen, weil jeder von uns das in sich selbst finden darf. Und jeder, der da draußen unterwegs ist und lehrt oder coacht oder was auch immer kann immer nur in diese Richtung deuten, kann immer nur darauf zeigen. Ja, Und das das Paradoxe ist, dass Ego leiser wird, indem wir es annehmen. Und ich habe dazu ja in der letzten Folge auch was erzählt, dass es was mit Heilung, was mit Ganzwerdung zu tun hat. Und Ganzwerdung heißt immer, alle unsere Teile anzunehmen, alles, was... Abgespaltenes, was wir eigentlich nicht haben wollen von uns, was wir als falsch ansehen, als minderwertig ansehen, als ähm, rudimentär, als zurückgeblieben, was auch immer wir dafür Attribute für verwenden würden, ähm, ganz oft nicht bewusst, ganz oft, weil wir wollen die Dinge ja nicht haben, wir wollen die bei uns nicht sehen, wir wollen die, wir wollen perfekte Menschen sein. <lacht> Ähm, wir sind vollkommen aber wir werden nie perfekt sein und das aus gutem grund und ego heilt durch annahme durch annehmen durch liebevolles annehmen auch ähm, diese dieser kritischen stimmen uns ja nicht indem wir sie bekämpfen ähm, auch nicht indem wir sie verstärken. Also annehmen heißt nicht wir verstärken das, sondern annehmen heißt wir akzeptieren, es ist da. Und aus meiner Erfahrung ist es leichter, wenn wir erkennen, wenn wir erkennen, diese Stimme kann mir nichts tun. Diese Stimme ist nur eine Stimme. Das sind einfach nur Gedanken, die ich oft gedacht habe, die vielleicht Menschen früher oft zu mir gesagt haben, die diese Gedanken auch oft gehört haben. Und in aller Unschuld verbreiten wir das immer weiter, weil wir denken, es ist die Wahrheit und es ist aber nicht die Wahrheit. Und das zu wissen, Gedanken sind nie die Wahrheit, nie. Und je schlechter sie sich anfühlen, desto weniger sind sie die Wahrheit. Das hilft dabei, es anzunehmen, nicht in die Gegenwehr zu gehen, nicht in die in den Kampf zu gehen. Und du musst mit dem Ego gar nichts machen. Also mein, mein Impuls an dieser Stelle ist, egal was da draußen erzählt wird, egal was du hörst, was angeblich notwendig ist, damit dein Ego heilen, sich auflösen, transzendieren, verschwinden kann, Egal was, lass dich selbst die erste Instanz sein. Höre als erstes immer auf dich selbst. Lerne, deine eigene Weisheit zu beachten, zu achten. Deine eigene innere Weisheit, die kennt den Weg, die weiß, was für dich richtig ist, die weiß, was für dich gesund ist, die weiß, welchen Weg welcher Weg für dich zu gehen ist. Und diese Weisheit wird dich nachhaltig wirklich auf den liebevollen Weg führen. Während du, wenn du im Außen ähm, auf die die vielen, vielen, vielen Anweisungen, Ratschläge, Empfehlungen, ähm, Anleitungen hörst, im besten Falle verwirrt bist, im schlimmsten Falle immer tiefer in den Selbsthass gerätst, weil du das gar nicht auf die Reihe kriegst, diese ganzen Sachen umzusetzen. Du glaubst dann, Ego ist immer noch da, weil du nicht schaffst, das alles umzusetzen. Nein, die wahre Ursache ist, ähm, Ego ist immer noch da, weil du ihm so viel Aufmerksamkeit schenkst. Und Vielleicht an dieser Stelle noch eine kleine Desillusionierung. Wir wir Menschen werden es vermutlich niemals schaffen, frei von Ego zu sein. Und das ist nicht notwendig. Weil wenn wir wissen, was es ist, wenn wir wissen, es kann uns gar nichts, es ist nur eine Stimme in uns, die überhaupt nichts mit uns zu tun hat, die uns überhaupt nichts tun kann, die keine Macht hat über uns, die manchmal laut wird, manchmal wehtut, manchmal unser Leben zu bestimmen scheint. Aber dann scheint es auch nur so. Ähm, desto, desto einfacher wird es, das anzunehmen und ähm, vielleicht sogar das Beste draus zu machen. Weil ich bin noch nicht ganz überzeugt, dass Ego wirklich, äh, wirklich was Schlechtes ist. Ähm, und auch das hilft, also auch da genauer hinzuschauen, offen zu bleiben vielleicht hat es auch einen Grund, dass wir alle mit einem Ego ausgestattet sind. Und ähm, ja, wer weiß, wer weiß das schon. Das hilft aber auf jeden Fall, egal ob es war es oder nicht, das hilft das anzunehmen und aus diesem Kampf herauszutreten. Und wenn es eins ist, was wirklich unseren inneren Frieden stört, dann ist es der Glaube, dass wir kämpfen müssen. Das Kampf notwendig ist. Und das ist immer unwahr. Wir müssen nicht kämpfen. Das Leben ist immer an unserer Seite, auf unserer Seite und wir haben allen Schutz, den wir brauchen. Wir müssen nicht uns selbst beschützen. Ja, dieser kleine Impuls heute hier, ähm, Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie du das siehst. Und ähm, gerne bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, Bettina.